0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》，新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第三百六十八集，困境。从几日前第一次开始买不到物资的时候，他们便开始减少了每日进食的次数，直到接下来去了城镇也不能买到东西时，更是不再碰剩下的食物干粮，全部都留给了他。昨日便有人说要杀马，只不过被气头领驳回了。今日他们来到这一处山坳，众人喜滋滋的去打猎，却不料什么也没打到，便也只剩下杀马一条路了。七头领，这么下去也不是办法。你看看，若不然，我们寻上一处地方，大家分散开，混入当地百姓中。等过了年再赶路行不行？崔子峰催动四轮车到了气头领身边，建议道：“虽然我不知道发生了什么事或者说是不是有人在追捕我们，但若是我们化整为零，分散开，那些追兵想必应该想不到这点。多花些银钱买通百姓。”藏下我们这一些人，想来应该不难，我们也能安全一些，起码不必这般没吃没喝还要赶路。不然若是一直这般下去，等所有的马匹杀尽了，我们难道等死不成？气头领是似笑非笑的看着崔子峰，少爷。就算是我们所有人没吃没喝，小人也绝对不会让少爷您饿着，这一点你放心就是。至于马匹，等到下个城镇去富户人家补充一些便是。只是您说的话整为零、分散到寻常百姓家里这一点，您还是莫要想了。小人绝对不会给您机会接触外人，让您有机会逃掉。你何必将我想的如此的不堪？崔子峰皱着眉头说道：“好歹我们也算共患难一场，这些日子我也知道你们没有恶意，又怎会还想着逃跑？”再说了，这天寒地冻，百里内渺无人烟的，即便是我想跑，又能跑到哪里去呢？我们现下最主要的是怎样度过这段艰难的日子？等到过了年，铺子开了业，我们才好赶路呀。小人的任务是将您送到域外，并且一直保护您的安全。气头领微笑的看着崔子峰道：“若是少爷真的认为我们共患难不易，配合一些便好。至于其他，还是莫要多说了。”你看，崔子峰那也是微微一笑。你也说了，将来即便到了域外，你们也要一直保护我的安全。何必对我如此的戒备？大家多一些信任不好吗？既然你们得了命令，要一直保护我，那我以后是你们的主子，这点没问题吧？崔子峰笑的那是十分的温和，自然是没问题。气头领是点了点头，笑道：“只是要等您到了域外之后，您才是我们真正的主子。在这之前，气头领是沉吟着，似乎在想一个比较恰当的比喻，像是忽然想到了，眼睛一亮，笑道：‘您便把我们……’”当做镖局的镖师，把您当做我们要护送的人便好。我们现在更像是合作关系。这样说，少爷您明白了吗？气头领笑的那也是十分的温和。崔子峰听了他的话，差点是没有破口大骂呀。别以为他停顿的那一下，他没明白他想说的是什么。不就是说把他们当做镖师，自己便是他们运送保护的货物而已？你就不怕等我真正成为了你们的主子，会记恨今日的事情，饶不了你吗？崔子峰的眼神变得有些阴冷了起来，自然是不怕的。气头领是笑了起来呀，您在域外人生地不熟的，便是我这帮兄弟，您认为您能指挥得了吗？说句不甚恭敬的话，您如今双腿不良于行，等到了域外，需要小人的地方多着呢。活着的小人远比死了的小人有价值的多。大少爷从小便聪明，不会连这点儿也想不到吧？既然如此，那么我成为你们真正的主子之后，要求你们将我送回大唐，你们可会执行？崔子峰。沉默了半晌，忽然开口问道：“大少爷，小人难道没有告诉您吗？”气头领是微笑道：“小人等的第一首要任务，便是将您送到域外。接下来最首要的任务，是要看好您，不许您踏进中原一步。只要您的指令。”不违背这两条，小人等都会遵从您的命令。七头领脸上的笑容是愈发的温和起来。只是若您的命令与这两条有所冲突，小人等也只能无视您的命令，遵守这两条首要命令了。崔子峰冷冷的看着气头领，忽然抬起手中的暖炉砸向他。气头领身形一闪，躲开，因为暖炉盖子被甩开，四下散落，要砸到他身上被烧红的炭。大少爷何必动怒？气头领低头看了看落在雪地上的火炭，小人。不过是实话实说而已。若是瞒着您，难道您心中就会好过了吗？说完，也不待崔子峰开口，抬头叫了一声：“拿火钳来！”等到有护卫拿了火钳来，他捡起跌落在一旁的暖炉，接过火钳，将地上散落的火炭一块一块的夹起来。放到暖炉中，一边捡一边摇着头说：“少爷，线下购买物资实在是困难的很，您最好还是省着点用，不然等这些炭火都没了，您就只能冻着了。小人本就是个耿直的人，一直都不怎么会说话。”若是言语上有冒犯了少爷的地方，还望少爷莫要跟小人一般计较。以后咱们到了域外，生活条件肯定没办法和在大唐相比。您便是再生气，也莫要拿这些死物撒气了。毕竟您也看到了，物资不好买，不是吗？等将所有的火炭捡起来放到暖炉中后，七头领叫手炉交给了一旁的护卫，交代他再去烧一些出来，少爷身子弱，别冻坏了。那护卫嘴唇动了动，似是想开口说些什么，被他瞪了一眼，这才闭了嘴，接过手炉离开。崔子峰那自然是看到了护卫的脸色，也知道他们心中的不满，只是那又如何？这些人既然是家中派出来护卫他的人，除了看着他不让他逃跑之外，并不会伤害他，他又有何惧？只是这个气头令实在是难对付的紧呢、啊。也不知是从哪里找来的人才，那是软硬不吃呀。让他认识有千般计谋、万般手段，那也施展不出来。他也知道，其他护卫也都要靠着气头领来谈呀。若是真没了气头领，那些护卫怕是早就不管他的死活了。在他能够逃离这些人之前，他能依靠的也只有这个他最想收服却也最看不顺眼的气头领啊。若是给他时间，那些护卫他都有信心能够收服过来，为他所用。只是若一时间没了气头领，那些护卫造起反来，一时间。他真是没办法呢，所以这变成了一个死循环。没了气头领，那些护卫不服他，肯定会造反；可是有了气头领，那些护卫倒是乖顺了，却对他的逃跑有很大的阻碍，并且有这个气头领在，他收服这些人肯定也是困难重重啊。没一会儿呀，护卫便拿着重新烧好的手炉过来，看也没看崔子峰，直接把手炉塞到气头领手中，那是扭头便走啊，看起来对他甚是不满。气头领无奈的叹了口气，将手炉递给崔子峰道：“他是个粗人，跟着小人很久了。”人耿直了些，却没什么坏心眼儿。少爷，千万莫要和他计较。崔子峰盯着气头领伸到他面前的手，看着冻得通红的手，上面还有冻疮，有些地方是溃烂脓肿，看起来十分的严重了、啊。不只是他。可以说，他们这些人里，除了他这个被保护起来的崔家大少爷，其他人手上、脸上，甚至脚上，都有不同程度的冻伤。少爷，小人恃才说话，可能不怎么好听，你也别放在心上，身子骨要紧。气头领将手炉塞给崔子峰。便是您再生气，也别和自己的身体过不去。你若是真的生小人的气，等到了域外，要打要骂都随您。在这之前，小人还要保护您，便先将小人之前的不敬记下来，等日后再处理，如何？崔子峰。默不作声地接过手炉，转动四轮车，换了个方向离开。越是容易暴怒的人，越好控制。这个气头领心思缜密，态度温和，是个笑面虎。这一路不管他怎么挑衅辱骂，都不曾生过气，像是根本不会生气。没有脾气的软面团一边了，只是这些全部都是假象。这样的人很难找到他的弱点或者是喜好，不好掌控，也难对付的紧。心思深沉，与他也不相上下。只是再这么下去，自己怕只是。只能被他们送到域外去了。离了大唐，沈霄公的人怕是更难找到自己了。他这将离开，刚才烧手炉的那个护卫走了过来，不满的看着崔子峰离开的背影。大哥，您何必对他如此的恭敬？一个娇生惯养还断了腿的少爷。咱们有的是手段让他听话。咱们这一路对他恭恭敬敬，照顾有加，奈何人家大少爷根本不领情，说不定心里琢磨着到了域外怎么收拾我们呢。金生，进头领望了一眼崔子峰离开的背影，沉下了脸。双眸黑沉沉的，如同漩涡一般。娇生惯养的少爷是没什么可怕的，想要收拾他也随时都可以。只是你别忘了，我们的家眷可都在他老子的手里。难道你想家人因为你的连累死于非命？结级发作。不过是想要试探我而已，这种事儿我见得多了，根本不算什么。若是他真的恼了，依照他的心性，定不会当面发作起来，而是会慢慢谋划，将我彻底的弄死。明白吗？就你这脑子，以后离大少爷远些，别不知不觉把人得罪了，将来。死的不明不白，老子还想带着你们回去呢。若是有个什么损伤，到时候我可没办法跟你娘交代。知道了，大哥。护卫是低下头，愧疚的说道：“我是不是给你惹麻烦了？”不算麻烦。气头领眼中露出了一丝笑意。我只是提醒你一句，莫要因为一些无关紧要的事儿得罪了他。至于这个大少爷，只要他还想要依靠我们，便不会轻易动怒，置我们于死地。但是你们也不要因为知道了这点，便去故意惹怒他，知道吗？毕竟。他是个娇生惯养的少爷，没受过什么委屈。若真惹怒了他，他铁了心的想要收拾你，说不得我也保护不住你。明白了。护卫被这一番话说的低下了头，郑重的点了点头。大哥，你放心，我去和他们也交代一声，以后。都离少爷远一些，莫要言语上有冲突，让少爷记了仇。嗯，气头领那是微微一笑，去吧。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。